1: Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga da Central 3, este é o meu time de botão, o meu, o seu, o nosso podcast de bola, da bola de ontem, de muito ontem, do ontemzinho, futebol sempre sendo tratado aqui com muito carinho para além do tempo presente, a gente gosta muito de visitar as histórias e a gente aprende bastante enquanto pesquisa, enquanto fala, enquanto reflete, é sempre um prazer, Tá aqui com o Paulo Júnior, eu me chamo Leandro Minha, estou ao lado do meu parceiro Paulo Júnior. Paulo Júnior, ah, é ruim ser banco de reserva, né? Como é que foi a sua primeira experiência, assim, de reservão mesmo? Já teve essa? Dale Leandro, um abraço para quem acompanha meu time de botão. Foi muito mais reserva
2: na vida do que qualquer outra coisa, né? Mas muito, vi muito jogo do banco de reservas. Em tempos em que até nem expectativa de entrar eu não tinha Então, acho que faz parte, né? Faz parte em todos os níveis A grande questão é que, para alguns, é difícil de engolir, né? Para alguns é difícil de engolir Eu, para mim, sempre foi tranquilo Na minha tímida e pacata carreira amadora Mas para esses caras que a gente vai trazer hoje Em algum momento, isso pegou Seja antes, seja durante, seja depois, seja hoje, inclusive, porque tem gente aí que ainda é assunto
1: por ter ficado no banco de reservas durante uma Copa do Mundo. Aí é o matemático Tristão Garcia que vai dizer pra gente, né? Estamos em setembro, véspera da Copa de 2002, e agora. 22. De 22 eu falei o quê? 2. Não. Mas você você podia dobrar na edição, né? Eu podia dobrar, né? Ficaria 2-2, é, Fica <risos> na Copa de 22, oh Pauleta. Então, tem três convocados a mais. E duas substituições a mais serão permitidas, né? É, aí fica a dúvida para o Tristão Garcia responder. Aumenta ou diminui a chance de um técnico usar todo o seu elenco com essas duas? Aumenta. É, com esses dois aumenta, né?
2: Para mim, aumenta por uma questão que é com cinco... Se o jogo já tá encaminhado, tem mais margem, né? para você, é, giro, pra você
1: né? girar a turma, né? Tá acontecendo isso nos clubes, de certa forma, né? É, veremos. E um abraço onde quer que esteja. Nunca tive mais informações. A única informação que eu tenho, afinal de contas, é justamente o toque de mão que eu tive com o bicho da seda, camisa 8 do clube do Mé. Que foi a minha primeira participação no futebol de campo né? Uma criança jogando pelo infantil do Clube do Mé Banco de reserva, frio do Cato, aquele frio das sete e meia, oito da manhã E aí chamaram o Bicho da Seda, que era um menininho que tinha cabelo de tigela Uma queixada assim, meio proeminente E o Bicho da Seda saiu meio contrariado Deu a mãozinha pra mim, eu dei um tapinha na mão dele Nunca mais soube de Bicho da Seda Mas me diverti bastante nos, sei lá, dois minutos e meio Estive em campo no lugar de Bicho da Seda No meio campo do Clube do MEC Vestia camisa vermelha, calção preto Meia, não lembro a cor Tá chegando a Copa do Mundo, Paulo Júnior A discussão é sobre a convocação Inclusive a gente grava isso na véspera de uma convocação do Tite E sempre tem a chance de o debate quebrar a cabeça sobre a lista E fulano ou ciclano depois nem entrar em campo no Mundial né? A gente compra umas brigas, fala que tem que estar E num cenário em que até Zé Carlos Galo já jogou Copa do Mundo, Pauleta, tem gente que vai pra Copa e não joga.
2: Pois é, a gente vai contar no programa de hoje a história de quatro convocações que viram toda uma Copa do Banco de Reservas, se muito, porque vale lembrar também que houve um tempo em que nem todos os convocados estavam relacionados ali pro jogo, como é hoje, né? Hoje você tá na Copa, você tá no banco. Antigamente, nem sempre... Foi assim, cada um desses quatro caras tem uma particularidade sobre esse fato, né? Sobre ter sido apenas uma opção. Então a gente vai falar de Darilda da Maravilha, que era um pedido do presidente em 1970. Vai falar do Renato Pé Murcho, que tem uma historinha curiosa. Ele pediu para quem sabe jogar um pouquinho em 82. Vamos falar do Bismarck em 90, que enchem o saco do cara, porque ele foi preferido pelo Lazaroni. E depois não entrou em campo. E vamos falar também de Ronaldo, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno em 94, bancado pelo Parreira, bancado por todo um clamor popular, mas que passou longe longe
1: de entrar um minutinho na Copa dos Estados Unidos. E a nossa pesquisa traz então estes quatro jogadores. A gente começou o programa ouvindo a música do Daril, do conjunto Os Marajós. E é uma dica, uma senha para o nosso primeiro homenageado. Daril José dos Santos, 24 anos ele tinha na Copa do Mundo de 70, havia sido revelado pelo Campo Grande, onde foi bem e acabou contratado de pronto pelo Atlético Mineiro. De início, em 1968, contratado, mas esperou a sua vez, não jogou muito de cara, chegou a ficar um ano e meio no banco de reserva, sendo muito pouco utilizado, então é, é, já tinha ali né, uma... Uma, uma um costume, já tava, uh, uh, já tinha uma experiência em ser reserva, em esperar a sua vez, mal sabiam se ele teria nível de fato para vestir a camisa do Atlético. Não só teve, né Paulo, como em 69, uh, depois que o técnico Iustriche uh, o colocou para jogar, ele estourou no clube, tanto, tanto a ponto de ser um jogador da seleção brasileira. Vamos fazer um sobe-som da música do Daril, conjunto os marajós brincando com o homem pisando na lua uma música que fala, é um retrato do tempo em que foi feita e também dos gols de Daril.
2: Pois é, quando eu pisar na
1: Lua, quero ouvir gol de Dario, que beleza.
3: O apelido...
1: é, Por que que não foram de novo pra Lua, Paulo? Você tem essa uma teoria pra isso? É, essa,
2: essa é uma boa pergunta, hein? Essa é uma boa
1: pergunta, né? É... É, eu não
2: duvido que foi, né? Mas por que não foi de novo? Pois é, pois é. Se matou pra chegar, né? Pois e é. E agora que é só colar, agora que já sabe o caminho, né? É. Enfim. Se havia o Pelé e havia o Garrincha, o Dario também queria ter um apelido só para ele, Dadá. E ele viveu a temporada mais goleadora de sua vida. Ali nesse período, em 69, quando ele virou jogador de fato titular, importante no Galo. Foi artilheiro do Campeonato Mineiro com 29 gols. Foi autor de vários tentos importantes no Robertão. E aquele cara que a princípio não parecia ter uma técnica comparável ao nível da cidade, aos craques do Cruzeiro passava a assombrar Minas Gerais, assombrar também o Brasil com seus gols. O técnico da seleção brasileira em 69 é João Saldanha, e já depois das eliminatórias, Brasil passa ali nas eliminatórias em 69 com Saldanha, no jogo que fechava aquele ano, fechava o ano pré-copa, ele tinha pela frente um amistoso contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, vestido de seleção estadual, jogou com o uniforme da Federação Mineira, Num jogo no Mineirão. Faltava ali uns nove meses para a Copa. Isso é setembro de 69. Vou cantar o Brasil. Já, claro, bem parecido com o que seria tricampeão. Félix, Carlos Alberto, Djalma Dias, Joel Camargo e Rildo, depois Everaldo. Piazza, no meio de campo. Gerson, depois Rivelino, Jairzinho. Tostão, depois É Maria, Pelé e Edu,
1: depois Paulo César Caju. Técnico, como eu disse, João Saldanha. O time do Atlético Mineiro vestido de seleção mineira é, é, entrou em campo com Mussula, Humberto Monteiro, Grapete, Normandes e Hector Cinco Neg. Puta merda, hein? Grapete e Normandes é duplas. Não passa Oudair, nada. Não passa nada. E tinha que ter um Hector Cinco Neg na lateral esquerda mesmo. Uh, Oldair Amauri, Vaguinho, Dadá Laci. E Tião, entraram Vantuir, Zé Horta, Caldeira e Beto, o técnico e o Street esse era o Atlético barra Seleção Mineira. O Amistoso fazia parte das comemorações da
2: Independência, também de certa forma celebrava ali a classificação do Brasil ao Mundial do México, o time nacional vinha junto desde abril, se preparando desde abril, fez uma série de amistosos, a eliminatória chegou em agosto e o Brasil foi muito bem, ganhou da Colômbia em Bogotá, goleou a Venezuela em Caracas e ganhou do Paraguai em Assunção. Era meio que uma ida e volta em que o Brasil começou os três viajando e já ganhou dos três. Na volta, ganhou dos três de novo. Ganhou no Maracanã de Colômbia, de Venezuela, de Paraguai. Fechou a campanha em 31 de agosto. Quatro dias depois, 3 de setembro, esse amistoso contra o Galo. É, olha que bucha, né? Quatro dias depois de ser classificar para a Copa, você tem um amistoso contra um time brasileiro querendo vir pra cima. Conta a história que as charangas de Atlético, Cruzeiro e América tinham viajado juntas em dois ônibus pra acompanhar a seleção no Maracanã. E então dá pra você imaginar o que, que é você ter a chance de ver seu time. Imagina, seu time ou a seleção do Pelé acabou de classificar pra Copa e seu time tem a chance de jogar contra a seleção brasileira. O João Saldanha, que não era bobo nem nada, não queria o jogo. Ele achava que o time precisava descansar, não via muito sentido em colocar a seleção brasileira para ser desafiada contra o Atlético Mineiro e tudo bem que aí teve até uma um pequeno ajuste né o Atlético jogou de camisa vermelha calção branco e meião branco traje de federação de certa forma para digamos não ficar como um jogo contra um clube para ficar né um registro de que era um jogo contra a Federação Mineira não contra o Atlético Mineiro de fato.
1: O jogo preliminar, né Paulo, foi entre Cruzeiro e América O jogo foi 3x1 pro Cruzeiro E dias antes, o Pelé A gente vai fazer um sobe-som disso, né Paulo? Vai, Zuna? vai Vai fazer Vexamão barra perdão não tem Leandro,
4: é. um negocinho
0: pra gente não
3: dá pra me cantar, Elisa. Eu não tenho voz pra cantar.
0: Mas canta, Pelé. Me disseram que você toca violão tão bem, meu.
5: Em todo filho. lugar que eu chego, todo
6: mundo quer que eu toque Mas canta pra mim. Quando você escolheu, foi recebida de
4: braços
6: abertos. Jurava me dar amor. Ser boazinha e não falar em ir embora.
5: Agora, depois de tanto tempo,
6: quer partir sem dizer qual a razão.
1: Dias antes, o Pelé tinha gravado com Elis Regina as músicas Vexamão e Perdão Não Tem. É, o Pelé sabia das coisas, né? O Pelé oh, sabia explorar. Sabia. Esse parece que entendeu, entendeu a parada. E os olhares estavam sob tostão. Afinal de contas, o craque da, da, da região, né? o craque de Minas Gerais, o um moleque de 22 anos, artilheiro das eliminatórias com 10 gols em 6 jogos, pronto para usar a camisa 9 na Copa do Mundo, e ele era atração na volta à Belo Horizonte. Inclusive, foi nesse jogo contra o Brasil que filmaram, o fizeram a filmagem de Tostão, a Fera de Ouro, que depois espolcaria em telões espalhados por Minas Gerais e também pelo Brasil. Pois é, Galo e Brasil. O Galo tava babando, preparadíssimo. Até concentração
2: no sítio do técnico e os tristes rolou. E ele cutucava o Saldanha, né? Ambos têm essa essa treta histórica que a gente não vai ter muito tempo para se alongar aqui, mas ele dizia que o João Saldanha não tinha condição de ser técnico do Brasil, era um crítico do trabalho do Saldanha, e quando a bola rolou, deu galo 2x1. A A Mauri abriu o placar, Pelé empatou, e ele, daril, da Maravilha, fez o gol da vitória, teve volta olímpica, troféu e o caralho, era uma festa, né, imagina, o Atlético Mineiro bateu, na seleção que iria para a Copa do Mundo meses depois. Vamos ouvir o gol de Daril com Vili Baldo Alves, da Rádio Tatiaia. É um clipe que é montado com imagens do canal 100. Então, no fundinho, vaza também um barulhinho de canal 100. Daril, Dadá, fez o gol da vitória contra o Brasil.
0: Continuava o suspense. Até aqui
1: faz o gol de perna direita inclusive comemoração muito efusiva do Dario, a impressão que dá vendo da comemoração dele, dando soco no ar tal qual o Pelé, faz a gente achar que ele se sentia na Copa ao fazer o gol né? é, acho que ele estava ele se pressionando muito por esse gol, Pauleta no fim do ano, em dezembro o João Saldanha, criticado o João Saldanha foi ao México acompanhar o sorteio dos grupos da Copa e conhecer as instalações onde ficaria o Brasil na ditacura. Chegou a informar a CBF que só tinha duas dúvidas na convocação e nenhuma delas era no ataque. Isso foi em 28 de... não, ele foi em dezembro, né? mas mais tarde, em 28 de janeiro, o Armando Nogueira publicou em sua... ele tinha uma coluna no Jornal do Brasil e eu vou abrir aspas aqui para o Armando Nogueira. Um esclarecimento em tom esportivo do Coronel Otávio Costa, chefe de Relações Públicas da Presidência da República. Dois pontos. O presidente Médici, sabidamente um expert em futebol, gostaria de ver Dario do Atlético, entre os 22 da seleção, mas não forçosamente barrando Pelé ou Tostão. Com o futebol que está jogando, Daril pode ser bem mais útil do que Toninho, que anda mal ultimamente. Toninho, que a gente. Uh, falou bastante recentemente em um episódio do meu time de botão, o Toninho Guerreiro, centroavante uh, histórico de Santos e São Paulo.
2: Pois é, a presidência da República mandando o recado via coluna do jornal e o mesmo JB publicou uma pesquisa onde a torcida brasileira não se mostrava muito entusiasmada assim, com o Dadá. não é que ele estava no gosto assim do Brasil como um todo, e o elenco se apresentou em fevereiro com a promessa de que mesmo os jogadores com alguma indefinição médica seriam preservados até o envio da lista para a FIFA em abril. Mas isso não aconteceu, porque dois caras acabaram cortados. O zagueiro Scala foi cortado, tinha uma artrose no joelho, a tendência, a informação ali da, da comissão médica é de que não se recuperaria. E depois o Toninho, o atacante, foi cortada por uma sinusite, que, segundo ele, nunca lhe incomodou realmente. Ele ficou revoltado com o argumento do corte. A comissão achava que o físico dele não suportaria a altitude, né? O Brasil passaria pela Colômbia, depois iria para o México, e isso revoltou demais o Toninho. E aí chega um episódio famoso, chega no início de março, uma afiliada da Globo no Rio Grande do Sul faz a pergunta para João Saldanha. O presidente Médici está no Rio Grande do Sul e parece que ele havia sugerido o nome do Dario. O que você que acha? E aí o Saldanha dá a famosa resposta em que ele diz o seguinte, abre aspas, o Brasil tem 80, 90 milhões de torcedores e gente que gosta de futebol. É um direito que todos têm. Aliás, eu e o presidente, ou o presidente e eu, temos muita coisa em comum. Somos gaúchos e somos gremistas. Gostamos de futebol. Nem eu escalo o ministério, nem ele escala o time. Então tá vendo que nós nos entendemos muito bem. Resposta famosa do técnico João Saldanha, diante da pressão do presidente da República
1: pela convocação do Dario. Nem ele escala o ministério, nem nem eu escalo o ministério, nem ele escala o time, no fim das contas, nenhum nem outro escalou o time. Se alguém escalou o time, este alguém foi Mário Jorge Lobo Zagalo. Na placar de 13 de março, Saldanha dizia que se Tostão tivesse problemas no olho, ele estava com o olho machucado, né, uma bolada, uma das lesões mais famosas do futebol brasileiro, e e o Tostão não pudesse jogar por conta disso, ele tinha preferência por Claudio Miro, um jovem atacante do Internacional que faria história no Colorado daquela década. Ele tinha feito 41 gols no ano de 69 e Saldanha achava que ele era mais móvel, mais participativo que o atacante do Galo, que tinha sobre si um certo estereótipo de um cara que, entre aspas, só fazia gols. A placar da semana seguinte, dia 20 de março, ouviu 300 pessoas numa pesquisa e 226, ou seja, quase todas, diziam que Tostão jogaria a Copa. No entanto, 177, um pouquinho mais da metade, apontavam que Dario na opinião delas, era o melhor substituto. Vavá, bicampeão do mundo em 58 e 62, elogiava Toninho e sentia falta de um centroavante, mais centroavante, se é que ele se faz entender, se é que a gente entende o que ele quer dizer com isso. Também na mesma revista, o Vavá, com a autoridade de quem fez gol em duas finais de Copa, dava a sua opinião.
2: Enfim, a gente não vai se alongar muito nessa complexa relação entre Saldanha, CBD, imprensa e os tristes. Lembrar que o Saldanha invadiu o Flamengo armado, aquela loucura toda, não é? Não é um programa para tratar da queda do Saldanha. Mas o Brasil perdeu para a Argentina no Beira Rio e o Daril, que falava demais, disse que se tivesse em campo tinha guardado depois o Brasil ganhou da Argentina no Maracanã e aí teve aquele famoso jogo contra o Bangu em Moça Bonita que o Brasil só empatou esse foi o jogo de despedida do João Saldanha, demitido após esse empate diante do Bangu o Zagallo assumiu a seleção no final de março e Dario teve sua chance fez sua estreia na seleção brasileira em 12 de abril 0x0 contra o Paraguai no Maracanã. É, o Dario foi até elogiado pela disposição era é, viram ali que tava tentando jogar, tava afim de jogar, puxei uma aspa aqui numa crítica em que diz que Dario deixa a seleção com futebol mais objetivo, mas menos eficiente, e acabava, claro, sendo criticado por uma dificuldade técnica, cheguei a ler na placar um trecho ali da resenha do jogo, dizendo que o Dario não acertou nenhuma tabela com o Pelé, e aí finaliza a placar. Dario foi o único derrotado no empate. Ele perdeu, pelo menos por enquanto, o título de centroavante ideal, que tinha começado a ganhar antes do jogo. A sensação era essa. O Dario podia virar o centroavante ideal da seleção, mas não conseguiu jogar bem na ausência do Tostão. time naquele dia Félix, Carlos Alberto, Brito, Fontana e Marco Antônio, Clodoaldo, Gerson, Caju, Rogério, Dario e Pelé.
1: Mudou bastante para a Copa do Mundo. Depois... Dario fez dois gols diante da Seleção Mineira, uma vitória por 3 a 1 contra os seus colegas e também rivais de Atlético e Cruzeiro, naquela ocasião ele formou um ataque com Caju, Jairzinho e Pelé, mas aí o Tostão voltou, o espaço de Dario no time de cima diminuiu e ainda ele entrou no segundo tempo né, do Amistoso contra a Áustria em abril, contra Chivas, contra o Deportivo Leon, estes... Times mexicanos, jogos realizados já no México, no mês de maio, mas já começava a ser bem menos utilizado, começava a ir para o fim da fila e chegou a Copa do Mundo. Vai falar o Doida Maravilha para o Museu do Futebol, a gente vai ouvir uh, um trechinho dessa conversa que ele teve.
3: Até hoje, até hoje, os caras dizem que foi o presidente que me convocou. Ninguém fala que foram 69 gols, que eu era uma máquina de fazer gol, ninguém fala. Fala que o presidente me convocou. Então, é uma situação difícil. Ninguém confiava. A imprensa sentando no palco: essa seleção não está por nada, está velha, está acabada e tal. Foi muito criticado. Aí foi quando entrou o Zagalo. Zagallo reuniu todo mundo e foi o momento maior da conquista. Ele reuniu todo mundo e falou: gente, a disputa de posição acabou aqui agora. Eu já tenho meus 11. E meus 11 são esses. Aí deu a escalação. Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e o Everaldo. Clodoaldo, Pelé, Gerson, Tustão Tostão e Rivelino. Esses são os 11. Então acabou. Rapaz, foi um, uma palavra mágica. Porque todo mundo pegou, se levantou, mas foi uma coisa que nem treinado... Nós farinha, todo mundo se levantou e bateu o palmo pro Zagalo. E daquele momento em diante, se tornou uma família.
2: O time de 70, obviamente, todo mundo se lembra: Gerson Rivelino, Jarzinho, Pelé, Tostão. No primeiro jogo contra a Tchecoslováquia, o Caju entrou no lugar do Gerson, jogou meia hora. Contra a Inglaterra. Tem uma história famosa, né o Roberto se preparava para entrar na vaga do Tostão quando o Tostão se deu conta que tinha alguém aquecendo ali na beira do campo, que a, que a placa ia subir e ele imaginou que quem sairia era ele. Aí ele resolve fazer uma jogada individual, ter seu último sua última jogada ali e faz a bonita jogada do gol da vitória, depois dá lugar ao colega do Botafogo que jogou ali 20 e poucos minutos finais. Contra a Romênia, o Edu entrou aos 30 do segundo tempo no lugar do Clodoaldo e nesse jogo contra a Romênia, fechando a fase de grupos, o Dada chegou a ser relacionado no banco, era a chance que ele teria de jogar a bola na Copa do Mundo. No mata-mata, Roberto e Caju entraram contra o Peru e aí o Brasil não mexeu nem contra o Uruguai, nem contra a Itália, Zagallo foi com seu 11 firmadinho nos dois jogos finais e Dario, no fim das contas, viu a Copa inteira da linha
1: para fora. Diria o Saldanha na redação do Globo após a sua demissão Abre aspas para o Saldanha Toninho não ficou porque a pressão para a inclusão do Dario era tremenda Mas comigo não deu pé Nada tenho contra o jogador Apenas sustento que no peito e pelo alto o Brasil não ganha dos europeus Tem que ser pelo chão na base da habilidade E nessa hora o Dario não joga Os adversários vão se fechar de 6 a 8 lá atrás e para furar tal bloqueio, só com gente de talento, o Dario é de outra turma, é, o João Saldanha bateu no peito uh, depois do acontecido, ainda ressentido pela sua né, por ser deposto da seleção, é, morreu defendendo de que ele foi expulso da seleção, né porque não quis dar o braço a torcer, no caso do Dadá Maravilha. O
2: Dada já falou sobre isso várias vezes, a gente acabou de ouvir ele falando né, ao museu, numa entrevista... Recente ao Band Sports, ele disse coisa parecida. O Médici ajudou a me convocar, mas quem me convocou de fato foi meu número de gols. Eu fazia mais gol que o Pelé e tal. Ele lembra também que o Zagalo já o conhecia, porque a seleção mineira tinha ganhado da seleção carioca por 4x1 num jogo em que ele fez 3 gols. E o Tostão, titular do time, já disse também certa vez que o Zagalo queria ter como opção um jogador mais de área e por isso chamou o Daril. Que o Zagallo gostava de ter essa opção Ter um cara ali que eventualmente se a seleção não funcionasse ele poderia usar Mas fato é que não foi utilizado O Dario ainda jogou mais seis vezes pela seleção no ciclo seguinte Mas sempre saindo do banco, nunca virou um titular do Brasil Seria artilheiro do Mineiro e do Brasileiro de 72... Do Carioca de 73 pelo Flamengo... Do Mineiro de 74 voltando ao Galo... Dos Pernambucanos de 75 e 76 pelo Esporte do Recife... E do Brasileiro de 76 pelo Internacional... Fazia gol demais... Realmente não era pouca bola que o Dario colocava na rede não... E para fechar... Na placar especial do tricampeonato... Que traz um parágrafo para a participação de cada jogador... Escreveu-se o seguinte para Darío brincalhão, desengonçado e gozado, sabe o que quer. Nunca se queixou da reserva e treinou sempre. Então é isso, não não parecia ser um jogador que tecnicamente tinha bola para jogar com aquelas feras, mas a impressão é de um cara brincalhão, de grupo, que se dava bem, que tirava onda com os caras. Esse último áudio, Leandro, é bem sobre isso, né? É o Daril num podcast Alterosa Esporte, agora em 2022, é, traz esse caos de que ele teria sonhado que fazia um gol na final e o Pelé chega a responder para ele antes do jogo. Não dá para saber se é verdade, mas tá naquelas, naquelas lendas, naquelas boas histórias de Copa do Mundo do Brasil.
3: Em, em 1970, é, o último jogo contra a Itália, e tava todo mundo nervoso, porque o time da Itália era muito bom também. Então, Todo mundo estava com muito respeito pelo time da Itália. né? Aí o, o, o Edu, muito meu amigo, ele falou assim, Dada, descontra esse ambiente, ambiente aqui. Parece que está um ambiente de guerra, parece que a gente vai para a guerra. Ninguém conversa com ninguém, está todo mundo... Aí eu falei, ah, deixa comigo, deixa comigo. Aí cheguei, o Zagallo reuniu todo mundo para dar as táticas do jogo, aquele negócio. Né? Aí falou uma opção de coisa. Alguém quer falar alguma coisa? Eu levantei, eu... E ficou todo mundo rindo, né? Todo mundo rindo. Lá vem bomba. É, lá vem bomba Dada. Eu peguei e falei assim, zagalo eu sonhei que o Brasil era campeão ganhando da Itália de 4 a 1. Só que no meu sonho, os quatro gols foi de Dadá". Tem que escapar <risos> o homem. Eu falei. E os caras, ficou todo mundo rindo, gozando, todo mundo rindo, tal, 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 aquele negócio todo. Aí o, o zagalo pegou e falou, Pelé, Oh, o Dadá falou, descontraiu todo mundo. Você tem que falar alguma coisa. O Pelé olhou assim e falou, Zagalo, põe o Dadá no meu lugar. <risos> no lugar dele. É. Põe o Dadá no meu lugar, porque ele promete <risos> que vai fazer e faz. Eu já fui vítima dele, ele fez gol no, no Santos. Imagina. Eu a já Copa fui no mundo. É. Poxa. E ele faz gol mesmo, não sei o quê, e brincando. Então, o ambiente ficou totalmente descontraído, todo mundo ah, brincando. Aí o encontro... Ah, oh, que coisa linda!
1: Tá aí, da Maravilha, que é, é um desses jogadores é, que a gente... Que tem a outorga, né, Pauleta? Que eles, eles podem contar causos pouco verossímeis. É, ele pode aumentar, enfeitar, fazer uma graça nas histórias que contam que a gente vai rir, sorrir, tirar uma onda, achar graça, mesmo assim, né? A gente dá ao Dadá sempre a permissão para ele aumentar aumentar um pontinho em cada conto que conta, e o Dadá gosta de contar história, é um grande contador de história, de causos como esse que a gente acabou de ouvir, e de fato um jogador boa praça, que se não entrou em campo na Copa, soube capitalizar muito bem, a sua o seu novo sobrenome né o nome o sobrenome Dada Maravilha tricampeão do mundo é, até é, hoje né ele tira essa onda e tem mais é que tirar mesmo já o Renato Pé Murcho, que é o nosso segundo uh, uh, nosso segundo nome aqui do meu time de botão, não teve muito o que capitalizar, até porque não foi um jogador muito midiático e porque não foi campeão do mundo né? a seleção de 82, tão artística tão bonita na bola não, é, é, o Renato não é muito lembrado como parte dessa seleção Carlos Renato Frederico Nasceu que Nomaço, regi- né? Nomaço, Nomaço, sem sobrenome, né? É. Carlos Renato Frederico, são três nomes. Ele nasceu na região metropolitana de Campinas e começou a carreira no Alviverde Verde da região, o Guarani, meio atacante, muito talentoso. Um abraço, Vitor Biner. Cadê você, Vitor Biner, o maior fã de Renato Pé murcho, que eu já conheci. Ele ganhou esse apelido, Renato Pé Murcho, porque supostamente tinha dificuldade na finalização. É, o que não tira a admiração daqueles é, que ouviram jogar, ele vai explicar uma matéria de esporte espetacular em 2021 ele explica é, o apelido e eu dou razão pra ele, tá certo Renato Pé-Murcho, quem corre muito cansa demais mesmo, não consegue terminar as jogadas, diga lá Renatão
6: de bola, olha o lançamento em profundidade, Beto Cuscão tem dificuldade na minha carreira no Clube do Guarani fazia muita jogada de velocidade só que a gente era novo, não controlava respiração. E na hora de você chegar a fazer o gol, você não tem a força nas pernas. Já observadores não faltaram Durante a preparação da seleção brasileira para a Copa de 82, de um mestre e de um amigo. É que eu acho que com 10, 15 dias não há necessidade de escalar um time. Para vocês, talvez faça falta, para mim não. no treinamento, né? O Tele Santana pegava muito no pé. Né, eu chutei meio mascada, bola feio de baixo. E o Juninho brincou, né? Do pé murcho. E nós ficamos vendo: Só quando é chutar, Zico, é chutar. E o Renato errou uma, duas, três vezes. Foi um apelido que surgiu por um fato de treinamento, só que sem nenhuma pretensão de, de trazer uma peste para o Renato. Que bola, é meio gol, é
5: meio gol, bateu pro gol, gol,
6: Antes da seleção, Renato já era campeão brasileiro. Ele fez parte e gols no timaço do Guarani de 78. Então, boa chance para a equipe do Guarani. Renato Pemurcho marcou
2: bastante... Que personagem, né? Eu nunca eu nunca ouvi alguém dizer que o Renato Pemurcho não jogava muita bola. Eu não vi ele jogar, mas eu... Para as pessoas que eu já perguntei, nunca alguém negou essa qualidade. Campeão brasileiro pelo time do interior paulista, pelo Guarani, aos 21 anos, em 78, fazia parte daquela era de ouro do futebol campineiro, aquela dos craques que defendiam o Guarani e Ponte Preta no final dos anos 70, inclusive um dos né, protagonistas aí do apelido, Juninho, zagueiro da ponte, né? E a seleção, claro, era um caminho natural. O Renato estreou em junho de 79, um time do Cláudio Coutinho em reformulação depois do Mundial da Argentina, um amistoso no Murumbi contra o Ajax da Holanda e o Brasil... Foi com o seguinte time: Leão, depois Carlos, Toninho, Oscar, Edinho e Júnior, Falcão, Cerezo, depois Zenon, Sócrates, depois Renato, Zico, Newton, Batata e Joãozinho. Brasil ganhou de 5 a 0, esse amistoso contra o time da Holanda. Dois gols do Sócrates, um gol
1: de Toninho e dois gols do Galinho Zico. Esse Toninho não é aquele Toninho, né? A gente, na história da Maravilha, cita o Toninho Guerreiro, atacante. Esse, Exato. Toninho Esse fez é o gol, Flamengo, né? É o lateral direito do Flamengo, que também jogava como ponta direita. É um jogador do corredor uh, direito ali, o Toninho. Na sequência, o Renato Murcho fez parte do elenco que jogou a Copa América. Então, o Toninho fez parte do ciclo ali para valer. Titular do time em um jogo em julho contra a Bolívia, em La Paz. Uma derrota em que o Brasil teve um time mais alternativo, né? Um time com o Batista, com o Carpegiani, com o Newton Batata, além do Renato Pémurcho. Dinamite, Zé Sérgio, um time alternativo. Era uma Copa América diferente, que durou o semestre todo com jogos... Em ir de volta sem uma sede fixa, jogada em vários países, é, e o Brasil jogou em casa e fora na pegada eliminatórias, então deu tempo de, em um semestre todo, rodar bastante o elenco. O Brasil, nessa ocasião, caiu na semifinal em outubro contra o Paraguai. A gente sobe o som com a estreia do Brasil e o Renato fez um pênalti, colocou a mão na bola, pênalti esse que rendeu o empate da Bolívia, Naquela, uh, na, naquele momento da partida, até então, o jogo, uh, o Brasil vencia. Vamos ouvir, Renato faz um pênalti.
5: lateral direito, Vargas, deixando para Borja. Marcou, penalidade máxima e foi clara. Renato subiu com a mão. É inacreditável. Lá vai Aragonesa. Leão parece que vai para o canto direito. Aragonês! Gol! É da Bolívia! Batendo forte, empatando a partida aqui em La Paz!
1: Em 1980, Pauleta, o Renato foi transferido para o São Paulo. Seguiu nos planos da seleção nacional, ainda que com menor protagonismo que alguns colegas mais famosos, estava no radar, mas não estava no centro do radar, foi o camisa 10 da seleção e marcou dois gols numa goleada por 4x0 sobre a seleção mineira, um jogo em Taguatinga, quanto custaria um ingresso para um Brasil e Minas Gerais em Taguatinga, hein? 4 reais. 4 reais, né, que coisa, fez jogos vindo do banco depois disso, no lugar do Sócrates, entrou no lugar do Paulo Isidoro, entrou também no lugar do Zico, depois chegou a ser titular de novo contra o Uruguai em Fortaleza, contra a Suíça em Cuiabá, ou seja, estava no bolo, às vezes em campo, às vezes fora, sempre entrando, mas estava no bolo.
2: Aí veio o Mundialito no Uruguai, aquele torneio na virada de 80 para 81, uma taça respaldada pela FIFA, reuniu os campeões do mundo, com a Holanda, eterna vice-campeã do mundo, substituindo a Inglaterra, que não quis parar o campeonato inglês, não quis liberar seus jogadores no meio da temporada... E acabou não topando Valia também como uma comemoração Ali pelos 50 anos da primeira Copa do Mundo Foi legal, deu deu um barato Teve sua repercussão Juntar todo mundo para uma mini Copa do Mundo Ali na virada do ano rolou bem, rolou legal. A Itália também quase não veio, já que precisava parar seu campeonato local e a a, a própria seleção brasileira também ficou meio assim o Julide Coutinho chegou a dizer que os jogadores mereciam férias no final de ano e nem precisa dizer para a cultura brasileira que muito boleiro não deve ter gostado de ter seleção nas festas de fim de ano, porque o torneio de fato foi últimos dias de dezembro,
1: começo primeiros dias de janeiro Brasil e Argentina, em 4 de janeiro de 1981, é, no centenário, foi essa paulada aí, né? A gente vai para as escalações, Pauleta. Carlos, na seleção brasileira, depois entrou o, o político, o religioso, João Leite. Edevaldo, Oscar, Luizinho Júnior. Batista, Cerezo, Tita, Renato, depois Paulo Isidoro. Sócrates e Zé Sérgio, o técnico Tele Santana. Uns cara bom, né? No Brasilzão, essa
2: época. É, o Brasil era Uns bom. Uns cara bom. Argentina, Filhol, Oguim, Galvão, Passarela, Tarantini, Galego, Barbas, Ardiles e Diego Armando Maradona. Boa. Bertone, Ramon Dias, o técnico Menotti. Maradona fez um belo gol, hein? Um belo gol. Conheci esse gol agora no, na pesquisa, não me lembrava de, de conhecer os lances do Maradona. No Mundialito contra o Brasil em 81 Belo gol do Maradona Edevaldo empata para o Brasil O Renato cria uma boa chance Vai estar tá no bolo aí desse Pedacinho dos melhores momentos que a gente vai ouvir agora
5: com barba, Batista Maradona Levou vantagem Maradona Olha o perigo, o cara ficou olhando Bateu Maradona Oscar foi voltando Bateu, quando o Carlos Caiu, a bola acabou batendo na sua mão E entrando Sócrates De primeira para Renato Já ganhou de passarela, tem alguém Bateu Renato, passa à direita Tiro de meta para a seleção da Argentina que Chegou um pouco tarde na grande área Ele tentou tiro, viu o canto direito aberto
6: Com o Brasil
5: Olha o Júnior para Toninho Cerezo, bateu pro gol, passa à direita do goleiro Filho. E o Cerezo se movimentando bem
6: na frente da zaga. Eu acho que o Brasil, tendo uma movimentação boa no meio campo, a Argentina está deixando o Brasil jogar naquele setor. E, como está estava dizendo,
5: o Brasil. O Isidoro ganhou, bateu o Filho. Toca pela linha de fundo, salva a Argentina do gol de empate do Brasil. Vai a cobrança do escanteio, Oscar. Tentativa Isidoro. Edegoldo bateu. Gol!
1: O jogo terminou 1x1 1, e na rodada seguinte o Brasil venceu a Alemanha Ocidental. Uniforme, a Alemanha, a Alemanha preta e branca, né? não a Alemanha azul e branca por 4x1. Agora com Renato no banco de reservas. Campeão do grupo, o Brasil enfrentou o Uruguai na decisão e nessa decisão perdeu por 2x1. O Uruguai que nunca perdeu uma competição é, na qual foi sede. Ah, isso é incrível. Novamente sem o nosso personagem, o Renato não jogou nesta decisão. O São Paulo, no entanto, né, o São Paulo do Renato Pemucho, foi campeão paulista em 1980, com o Renato jogando e jogando bastante, jogando bem. Foi campeão diante do Santos, com o gol do Serginho, do Serginho Chulapa. Em 1981, o São Paulo voltou a ser campeão, bicampeão paulista, quando ele, Renato Pemucho, abriu o placar naquela ocasião, na, na final de 81. Uh, no segundo jogo da final, ele abriu a uh, contagem, essa final foi contra Ponte Preta, o Serginho fez o segundo, 2x0, gols de Renato e Serginho, São Paulo bicampeão paulista, com o Renato participando ativamente das duas conquistas. Isso pesou uh, na, na, na jornada e na carreira do Renato rumo à Copa de 82. Vamos ouvir a bola do Renato pro gol do Serginho, São Paulo bicampeão paulista de 81.
6: É tudo ou nada para a ponte nesse finalzinho. Mário. Nenê.
5: Renato. Serginho está no meio. Bola para ele. Olha a chance. Vai fazer. Por cobertura. Tá? aí. Ele nem fala, Dudu A
6: <risos> advertência séria do árbitro ao comandante E foi comemorar
5: Com o guarda-chuva do representante da Federação Paulista de
2: Futebol
5: Vai terminar o jogo do Cílio
2: 1982, Renato seguia na seleção, era um dos melhores jogadores do país àquela altura, fazia um grandioso campeonato brasileiro, um torneio que foi bem atrativo, né? Começou logo no iníciozinho do ano, para terminar em tempo da seleção brasileira focar no Mundial da Espanha, o Renato brilhou de cara, fez oito gols num grupo inicial em que o São Paulo se classificou como vice-líder atrás do Flamengo. Num dos jogos, a gente contou isso naquele programa sobre o primeiro semestre de 82, chegou a ser aplaudido de pé pela torcida rival do Náutico, nos aflitos, estava deitando e rolando o Renato. Ali em fevereiro, ele já era considerado um garantido na Copa. Dos caras que eram considerados certeiros, firmes na lista da Copa, tinha no meio de campo... Cerezo, Falcão, Zico, Sócrates, quatro caras que seriam titulares do time, e o Renato. Então ele estava tava com essas ferinhas aí, já com o passaporte praticamente carimbado para a Espanha. O São Paulo ganhou o grupo seguinte, com o Renato seguindo sua fase artilheira, passou pela Anapolina nas oitavas de final, mas parou logo para o ex-clube do Renato, o Guarani, nas quartas de final.
1: As semifinais do Brasileirão foram um aperitivo do que a gente veria na Copa do Mundo. né? Sócrates marcando pelo Corinthians, Paulo Isidoro pelo Grêmio, Zico pelo Flamengo. A seleção do campeonato teria Carlos, Leandro, zagueiro Juninho, zagueiro lateral Edinho. Tudo gente que o Tele levou para a Copa do Mundo, além de Careca, que acabaria cortado por lesão. Como eram só dois jogadores de fora do Brasil, né? naquele bolo tinha o Falcão na Roma e o Dirceuzinho no Atlético de Madrid, o Brasileirão acabava tendo um aperitivo de selecionado nacional e eu morro de inveja quando leio isso, Paulo Júnior. Morro de inveja. Adoraria que isso tivesse tão mais saudável a conversa de bola aqui se a gente tivesse a seleção brasileira toda jogando aqui. No primeiro jogo de 82, em 26 de janeiro, Renato jogou ao lado do Zico, coisa rara nessa nessa né, nesse recorte todo aí foram poucas as vezes e marcou o gol contra a Alemanha Oriental. Jogo este em Natal, Rio Grande do Norte. Ele ainda entrou em campo contra a Tchecoslováquia, substituindo o Toninho Cerezo. Mas foi só isso, não foi a campo nos outros amistosos, foi ficando para trás, passou os dias na Espanha sem pisar no gramado, por isso o Renato está no nosso meu time de botão, estava no time, mas não estava em campo.
2: O Brasil teve a formação icônica, Cerezo, Sócrates, Ico, Falcão, sendo que o Dirceu jogou no primeiro jogo, Éder e Serginho, Paulo Isidoro entrou nos três jogos da primeira fase, o Batista entrou no lugar do Zico contra a Argentina e ao Paulo Isidoro de novo, quem saiu do banco contra a Itália na trágica jornada do Sarriá, nada de Renato, ele falou sobre isso algumas vezes e ele conta essa história, a gente vai ouvir aqui ele contando para o Fernandinho Fernandes na TV Bandeirantes, no Papo de Boleiro, que ele chegou a pedir para o Zico para eventualmente entrar, se desse um tempinho, Vamos ouvir, o Renato contando, sua expectativa de, quem sabe, jogar uns minutinhos na Copa acabou não rolando.
6: Eu também <risos> o Zico, só que eu não fiquei no quarto, né? É. é foi a primeira fase, eu falei, Zico, pô, se o jogo tiver 3, 4 a 0, você pede pra sair cinco minutos. Eu entrar. Entrar, só entrar, pô. Eu fiquei, não, fiquei quatro jogos no banco, só contra a Argentina aqui, não. É. Aí é a resposta que ele me deu, ó, oh, Renato. O meu objetivo aqui na Copa é ser. É artilheiro, né? I ser campeão mundial. Então, como eu quero ser artilheiro, o seu jogo tá quatro, eu vou querer fazer mais gol. Eu não vou pedir pra sair. Até o último minuto. Ele foi. Falei, sincero, mas, cara, legal, né? é, falei legal. <risos> Entendeu, beleza.
1: Paulo Júnior, quantos pares de tênis você tem? Ah, sei lá. Atualmente, Atualmente. É, com, em condições, acho que três. Três, né? Tá bom. Quantos pares você acha que Fernandinho Fernandes possui? 3 mil. 3 mil, né? É, por aí. Eu, eu tô no recorde. Eu nunca tive tantos tênis na minha vida. Tenho quatro. É, coisa impressionante. Um, inclusive, que eu fui comprar. A mulher falava, mas esse tênis é pra, pra quem joga tênis. Eu falei, mas eu gostei dele. Mas você joga tênis? Eu falei, não. Ela falou, mas então, é só para quem. Esse tênis é pra quem joga tênis. Eu falei, não, mas é. Eu gostei. E ela não. Enfim, foi difícil. É, quase que ela me convenceu a não comprar. O diacho do tênis. E é um tênis duro para burro. aí que eu entendi porque que era para tênis. De fato, eu, eu, eu sofri um pouco para andar, porque ele tem a estrutura toda muito dura, muito rígida. E a gente pensa que o jogador de tênis tem um tênis maleável, não é nada. Tênis rígido para porra. Vamos voltar para o Renato Pemucho? é que ainda teve que negar uma mentira que rolou na época, né, de que no intervalo do jogo decisivo contra a Itália, o Brasil perdendo por 2x1, ele teria sido chamado por Tele para se preparar para entrar e teria negado o pedido do técnico. Não me pôs para jogar até agora, agora vai me pôr? Não foi isso que aconteceu, abrindo aspas para o Renato Murcho. Nada disso ocorreu. No intervalo, a gente ficava batendo bola, jogando bobinho no campo, nem descia o vestiário mas nunca o Tele me pediu para entrar. É lógico que eu entraria, entraria na hora. Por que, né, Paulo Júnior, ele se chama Renato Pé Murcho. não Renato Maluco? Eu jogaria, porra. E nem Renato Bundão,
2: né? Nem Renato claro Bundão. Claro que ele ia para o jogo. O cara era bom de bola demais. Ele ainda seguiu na seleção em 83, jogou a Copa América no Equador, terminou a carreira com 25 jogos pela seleção e na Copa do Mundo, claro, acaba lembrado muito mais por ser um reserva do Zico, que acabou não sendo utilizado. Brilhou no Atlético Mineiro depois, enfileirou títulos estaduais e fez uma ótima Copa União em 87, o que fez ele ganhar a bola de prata e voltar à seleção já na casa dos 30 anos. Não chegaria em tempo de, quem sabe, jogar a Copa de 90, não foi para tanto, mas teve ainda essa nova passagem já
1: virando veterano, já na casa dos 30 A gente vai falar agora de Bismarck, me lembro muito do Bismarck na minha infância, Bismarck Barreto Faria, é o nosso terceiro nome do meu time de botão de hoje, cria de São Gonçalo, foi revelado pelo Vasco e com com aparelho no dente e tudo, né, um menino com cara de menino realmente, cara de, de, de almanac, assim, menino maluquinho mesmo, coisa que o Ziraldo poderia fazer o Bismarck. Ele despontou no título carioca de 88, quando tinha só 18 anos, e ajudou o Vascão a levantar a taça. Faria 19, só, 13, só 3 meses depois daquela decisão da decisão contra o Flamengo em, em 88. Ele meteu o gol no jogo de ida, foi 2x1 para o Vasco, e viu o Cocada garantir o 1x0 no jogo de volta um dos gols mais famosos. Da história do Campeonato Estadual do Rio Isso é junho de 88, Maracanã E o Vasco era comandado assim por Sebastião Lazzarone Com as cotações de Paulo Júnior Que o povo tanto gosta Acácio Regular Paulo Roberto Bom Improvisado na zaga, Zé do Carmo Regular Fernando Regular Mazinho Tetra como lateral esquerdo Ótimo Donato Bom Giovani bom, Henrique, bom, Vivinho, bom, depois Cocada, bom, Romário, excelente, e Bismarck, ótimo, o Flamengo jogou com Zé Carlos, Jorginho, Aldair, Edinho, Traíra, que saiu do pro Flamengo, e Leonardo, tetra também, esse é todo mundo ótimo, Todo mundo ótimo. é Andrade, Ailton, Eu Sou Foda, 1996, Alcindo, o Careca Cabeludo, Renato Portalupe, Gaúcho, Bebetinho Tetra, Izinho Tetra, técnico Carlinhos Violino. Que ataque, hein? Coisa linda demais. Que é linda isso. Demais.
2: Renato Futevôlei, Bebeto <risos> e Jorginho, os dois parceiraços, né? É, na dupla ali no Vasco. É. E o filho do seu Crisã, Maestro de tudo, esse jogo termina com uma briga né, envolvendo Renato e Romário O Vasco é campeão com a vitória simples jogava pelo empate, aliás e depois no Brasileiro, o time faz uma grande primeira fase, mas cai no início do mata-mata cai pro Fluminense vamos ouvir o jogo de ida dessa final que a gente cantou que tem o gol do Bismarck, só golaço nesse jogo, narra Januário de Oliveira bela final, hein recomendo, recomendo demais essa final de estadual essa esse Vasco e Flamengo de 88 é cheio de fé em campo e é muito é muito legal esse jogo. Vamos ouvir os gols da ida para ter o gol do Bismarck.
5: Vai embora. Lançou o Bebeto no meio. É agora, é a chance. Tá na área, bateu e o gol! Bota o Bismarck para correr Ele vai tentando chegar na área Contra o Medinho Tá na área, Bismarck Limpou, bateu de esquerda E o um gol Gol Laço Bismarck do segundo tempo, Bismarck camisa 10 empata no Maracanã. É disso, Bismarck! É disso que o povo gosta! E
1: urge uma inteligência artificial. Faz, fazem tanta coisa com inteligência artificial. É, ninguém faz uma voz do Januário de Oliveira para pôr no alto-falante do Maracanã, né? Você ouve é. o Januário, você tá no Maraca, né? É muito bom. Muito é, bom. É, é, mesmo, e o Bismarck uh, guardando o seu num jogo de golaços. Chega 89 e o novo técnico da seleção brasileira é o Lazarone, ex-Vasco. Então o Bismarck chega já. Quer dizer, o Lazarone chega e o Bismarck já é né, um conhecido do técnico. Né? Isso uh, fez a diferença um pouquinho mais na frente. Antes disso, no início do ano, o Bismarck foi convocado para o Mundial Sub-20 disputado na Arábia Saudita. São cinco vascaínos nesse time, o Vasco muito bem na fita, ele e mais Carlos Germano, o moço, menino, Carlos Germano, Cássio, lateral, Anderson e França. Esse time Sub-20 do Brasil tem Marcelinho Carioca, tem Leonardo, entre outras ferinhas. E uma curiosidade, o moleque, o Bismarck, era tão bom de bola que ele havia jogado também o Mundial Sub-20 de 87, é raro, né, um menino jogar dois mundiais sub-20, um com 17 anos, outro com 19, é, ele jogou, o Bismarck jogou, e, e isso era um indicativo bem grande de que ele teria bastante futuro. Nesse torneio, já, portanto,
2: mais experiente, ele fez boa primeira fase, fez dois gols no Mali, fez um gol nos Estados Unidos, o Brasil passou pela Argentina nas quartas, mas parou para o time de Portugal nas semifinais. Ainda assim, o Brasil ganhou a disputa do terceiro lugar e o Bismarck foi bola de ouro do torneio, melhor jogador do mundo na Copa do Mundo Sub-20. O artilheiro dessa Copa, meu caro Leandri Amin, Salenko, da União Soviética, opa... Já teve esse pódio, o Salenco com a bolotinha e o Bismarck com a chuteirinha. Ou o contrário, né? O, o... Quem que pega a chuteirinha, cacete? É... O artilheiro é a chuteirinha, né?
1: Deve o, ser, o Salenco
2: né? com a chuteirinha, o Bismarck com a bolotinha. Era natural Mas... a chegada do cara ao time de cima. O cara era o, o, o bola de ouro do Mundial Sub-20, uma seleção em formação, um técnico que já conhecia ele do clube e essa chancela de... Jovem Valor, ali mesmo em março, o Bismarck estreia com a camisa amarelinha, Brasil 3, Al-Ali Jeddah, da Arábia Saudita 1. É difícil defender esse amistoso, hein? não é precisa difícil, jogar né? também contra um time da Arábia Saudita. É. Um time de novatos no Brasil, fazendo testes, os mais experientes para ter uma ideia, Jorginho e Raí, tinham ali mais ou menos 10 jogos pela seleção, então era uma seleção bem de novatos mesmo. Acácio, Jorginho, depois Mazinho, Aldair, André Cruz e Eduardo, Zé do Carmo, Raí e Bismarck, Washington, depois Vivinho, Bebeto e João Paulo, depoiszinho. Era o terceiro jogo
1: de Lazarone fazendo testes, chamando novatos para a seleção. Uma coisa que tem que investigar sobre o Salenco, Paulo, é se ele, nesse Mundial Sub-20, fez todos os gols da artilharia num jogo só, né? Ah, essa é boa, Porque hein? se fez, a gente tem aí um padrão, né? Ele é um cara que o negócio dele é, não é meter gol em todo jogo, é meter muito gol em um jogo, vai saber. O Bismarck pegou o Paraguai em abril, é, o Peru duas vezes em maio, foi para a excursão europeia em junho e, claro, entrou no elenco que, dispari, que disputaria a Copa América realizada no Brasil a partir de julho. Estava no time, estava no bonde com uma concorrência mais pesada, é verdade, a turma da Europa estava chegando, né? tinha Valdo, tinha Tita, Renato, Baltazar, o próprio Silas e o Bismarck com 19 anos, era um pupilo do técnico, era um mascotinho ali começando contra uma concorrência pesada, o Bismarck acabou não entrando em campo, mas estava lá, sobe som para o gol do título, gol de Romário, Brasil vence o Uruguai e leva a Copa América.
5: Vem Brasil através pela direita. Saúde do Mazinho. Bebeto, linda a devolução. Lá vem Brasil. Romário na área. Olha o cruzamento para Romário.
2: Bismarck seguia nos planos, contava com o carinho do treinador, tanto que no primeiro amistoso depois da Copa América, Brasil e Japão, em São Januário, ele fez o único gol dele pela seleção. Entrou no lugar do Romário, garantiu 1x0, Lazarone rodou bastante o elenco e ele aproveitou ali. Entrou, fez o gol jogando em casa, 1x0 para o Brasil, gol dele. No clube as coisas seguiam bem, ele parecia confirmar a previsão do Roberto Dinamite que tinha dito anos antes. Meu substituto é o Bismarck. Ele vai ocupar meu lugar de, de grande cara aí do Vasco. E o jovem, de fato, se firmaria, né, no, no, como ídolo do Vasco, como grande jogador do clube, ali em dezembro de 89, vitória sobre o São Paulo no Morumbi, aquele time campeão brasileiro de Bismarck, de Bebeto, de William, de Luiz Carlos Vinc, do gol do título do Sorato, um campeonato tão bom para ele que ele se colocou na seleção do Brasileirão com só 20 anos de idade e que golaço! o gol do título, vai narrar Galvão Bueno o gol do título é do Sorato Bismarck participa porque a bola roda por todo o meio e ataque do Vasco, lindo, lindo gol do título brasileiro, Bismarck protagonista desse time o gol é do Sorato e o Vasco é campeão vamos ver
6: cortou Marco Aurélio meio esquisito William, daí pra Bebeto Ricardo Marca, ele tenta lá na frente o lançamento pra Sorato partiu na boa não quis insistir na velocidade, puxou mais atrás, Mazinho. Vai chegar no toque de bola, que é a sua característica, o time do Vasco. Bismarck, daí para Boiadeiro, Luiz Carlos parte livre na direita. Lá vem Vasco, olha o cruzamento, a chance! Gol Do Vasco! Sorato mete a cabeça! Por Bebeto, eu sentia o um momento e dizia: Luiz Carlos parte livre na esquerda. O cruzamento no segundo pau, veja no replay. Passou do Bebeto, o jogador do Vasco meteu
1: a... E um parabéns a quem montava o uniforme do Vasco nessa época, quem desenhava o uniforme. O calção do Vasco tinha a continuação da faixa da camisa, né? O cantinho do ah, calção, assim tem tinha, essa. né? Pô, isso é a presença de espírito. Demais. Disse o Bismarck na placar especial do título vascaíno, abre aspas, se eu for a Copa tentarei brigar por uma vaga, mas eu sou realista e acho que será muito difícil entrar no time, tenho consciência de que hoje não tenho vaga na seleção brasileira e não será e não seria nem maluco de dizer que estou sendo injustiçado. Bismarck, Pauleta, apostando na humildade como psicologia ali para cima do Lazzarone.
3: O
2: Brasil jogou em março de 90 em Wembley, com o Bismarck entrando no lugar do Valdo no segundo tempo, e ele se firmaria ali naquele primeiro semestre de 90, entre os 22 do Mundial. É importante dizer, para o recorte aqui do nosso programa, que ele vinha sendo um reserva até que bem utilizado. Jogou contra a Bulgária depois em Campinas, jogou contra a Alemanha Oriental no último jogo do Brasil, ali no Brasil antes da Copa, teve um amistoso... Contra a seleção de Madrid, no Vicente Calderon, ele entrou no lugar do Silas. Um jogo treino ali, já na beira da Copa, ele entrou no lugar do Valdo. Claro, jogo treino pré-Copa, o elenco inteiro gira. Não quer dizer que ele entraria, mas ele parecia ali ser o jovem Valor, o jovem jogador que, a qualquer momento no segundo tempo, podia ser uma opção ali para o time do Lazarone. Ou seja, a tendência... Era uma seleção com esses caras titulares aí que a gente citou, com esses caras jogando muito mais, né? Alemão, Silas, Valda, turma citada. Mas o Bismarck era o moleque ali de 20 anos que poderia ficar como opção. Chegou a Copa e não jogou nem um
1: minutinho. E fica a nossa desculpa por não cantar a escalação da Úmbria, que enfrentou e venceu o Brasil nos preparativos, né? Sabe lá se tem um documentário na região da Úmbria, solo italiano sobre esse dia, sobre essa vitória. O Brasil pegou a Suécia e a Costa Rica com três zagueiros, era o esquema do Lazarone, mais os alas, mais Dunga, alemão e Valdo, mais Miller e Careca, depois entrou o Silas, no terceiro jogo contra a Escócia jogou o Romário e na queda para a Argentina nas quartas de final, nas oitavas de final, perdão. Voltou o Miller, entraram Silas e Renato no, do, do, no, no fim do jogo, entrou o Renato só, né? mas foram os dois que entraram e o Bismarck não jogou, curiosamente com uma camisa de titular. Né? O Bismarck era o camisa 7 daquela seleção, nunca apareceu entre os relacionados no banco de reserva, a exemplo do experiente Tita, que era o camisa 20. Ou seja, o Bismarck é, é, não sentiu o cheiro do papel carbono da súmula de um jogo de Copa do Mundo. Lazzarone no pós-jogo, Brasil eliminado pela Argentina. Ele fala um pouco sobre isso para gente.
6: Ricardo, acaba de falar rapidinho. Você viu o técnico da Argentina falando,
5: vitorioso 1x0. Futebol medíocre da Argentina, isso que irrita mais, isso é que deixa a gente doente. Se é um time forte, uma Alemanha que tivesse jogado uma grande partida, uma super partida... Temos que reconhecer que, de vez em quando, enfrentamos um adversário poderoso e ganha o jogo. Aquele 3x2 mesmo do Sarriá, que a gente está na garganta,
0: de 82. Onde é que o Lazaroni vai falar agora?
6: Jogou muito bem.
0: Todo jogo, não acreditamos que mereceu de perder. O que você acha? Eu acho que é o futebol, né? Eles, às vezes, pregam a gente peças que nos deixam muito tristes. Eu acho que uma das melhores atuações do Brasil, onde o Brasil teve um número bem acentuado de chances de gol e acabou não fazendo. A única chance que a Argentina teve, estabeleceu o gol que determinou a vitória. Fica muito difícil analisar uh, um futebol, um jogo onde você mandou e acaba sendo derrotado e eliminado da Copa do Mundo. Nós achamos que foi o melhor jogo jogado da seleção nessa, nessa Copa do Mundo. O que você acha? Eu acho também, mas infelizmente faltou o gol, aquele gol que certamente daria vitória ao Brasil, porque o Brasil atuou de uma forma consciente, pressão, não deu chance à Argentina, durante os 45 primeiros minutos foi todo ao ataque, só tinha uma equipe dentro do campo, As, as chances foram sendo perdidas, 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 no segundo tempo, numa escapada, a única escapada da Argentina, acabou fazendo o gol da vitória foi só um time que jogou o time do Brasil, mas não teve sorte. É esse futebol feio que tem obtido vitórias. Acho que o Brasil merecia o melhor resultado, mas infelizmente ele não aconteceu. Opinião sobre a Argentina é que vai ganhar a Copa? Segundo você.
2: Vale destacar também que. Tudo bem, ele até jogava nos amistosos, mas também era o menos experiente daquela seleção, era o jogador de linha com menos partidas pela seleção, tinha só 12 e era também o único sub-23 da seleção, era uma seleção um pouco mais cascuda, mas isso também não quer dizer que a carreira dele com a amarelinha seria longa, não quer dizer que ele foi um garoto para esquentar na seleção e ter longa carreira. Vamos ouvir o hit da Rádio Transamérica, meu caro Leandro? A, ah, a, a grande música, o Toputo, em que vai narrando, vai listando os jogadores da Copa de 90, é, o hit da Rádio custas. Indignado com a derrota do Brasil para a Argentina no quarto jogo e melhor jogo do Brasil na Copa. Passearam
5: as nossas custas. Toputo! Tem Bismarck tem o líder e o tal do alemão. Três caras que pelo nome erraram de seleção. Ricardo Gomes, Ricardo Rocha e atrás Mauro Galvão. E à frente dessa moçada, ainda botaram o Sebastião. Viajaram as nossas custas.
0: Passearam as nossas custas.
5: Silas, Zé Carlos e Vazinho Renato reclamou e só entrou no finalzinho. Branco Dunga Mô, Zé Paulo, Bebeto e Careca. Defesa, meia, ataque, insetível uma meleca. Viajaram Viajaram as nossas custas.
0: Passearam as nossas custas.
1: Essa canção é, é, uma da, é um dos hits do meu time de botão, é uma das nossas preferências máximas.
2: Toputo! Se alguém um dia for é, riscar um vinil com as músicas mais tocadas na história da Central 3, Toputo é, terá seu lugar catinho.
1: Caiu o Lazarone, o um Falcão assumiu, convocando uma série de novidades em seu primeiro jogo, eram nove estreantes mas o Bismarck ainda apareceu em dois amistosos no segundo semestre de 1990. Foi um ano também difícil no extracampo, com o Vasco recusando propostas do exterior, da gringa, do estrangeiro, pelo seu jovem jogador, de Copa do Mundo. Não precisamos nos alongar sobre como aquela seleção de 90 saiu sem muita moral com o La Rente, com o público brasileiro lá na frente voltariam a se mostrar como grandes jogadores, é verdade o Dunga é o maior uh, exemplo dessa, dessa virada, dessa retomada mas o Bismarck acabou no bolo daqueles caras que ficaram marcados a ponto de nunca mais terem outra chance na seleção foi levar a tua vida até para bem longe, pro Japão, mas não teve mais chance com a Amarelinha
2: na virada de 91 para 92 ele ainda muito jovem participou de uma seleção de base do Brasil, titular do time do Ernesto Paulo, que fez uma série de amistosos em dezembro e janeiro e jogou o pré-olímpico de 92, começando em fevereiro no Paraguai. Aquele time tinha uma turma da pesada, uma turma famosa, né? Roberto Carlos, Márcio Santos, Cafu, Denner, Elber, Velton. O Bismarck acabou mais reserva do que titular, mas saiu jogando exatamente na derrota para a Colômbia, jogo que depois custaria a vaga, o Brasil contra a Venezuela só empatou, jogo esse em que o Bismarck ainda foi expulso e acabou sendo uma decepção a participação do Brasil no pré-olímpico, o Brasil não conseguiu ir para o torneio olímpico em Barcelona. Para fechar, lembrar de quem mais lembra do Bismarck, o Neto, né? o próprio ex-Vascaíno disse recentemente, já falou algumas vezes que a cada quatro anos o Neto lembra de mim e o apresentador, né, hoje apresentador, vive dizendo que cabia naquele elenco, já citou o Bismarck né, nominalmente algumas vezes, já falou também algumas vezes coisa do tipo, ah, sempre levavam os caras do Rio e eu jogava mais do que eles, enfim, esse jeito do Neto também de se vender, a gente acabou de contar a história, o Bismarck foi um dos melhores jogadores do brasileiro de 89, não caiu do céu também na seleção brasileira e... Acho que é justo dizer que o Neto falta bastante com o respeito, né? Quando vive insinuando que jogava mais que o cara, sendo que o cara é um ídolo do Vasco, né? Não é não é pouca coisa também, não. Vamos ouvir uma, o Lazzarone falando no documentário recente feito pelo UOL agora em 2022 sobre a Copa de 90, falando exatamente sobre o Neto não ser ainda, ou pelo menos àquela altura, um jogador, tudo isso a época da preparação da seleção para a Copa de 90.
4: Porque o Neto, em 90, não antes do grande sucesso com o Corinthians, que se dá no segundo semestre de 90, era um jogador normal, um jogador até com um comportamento e com uma vida profissional é, é, que não atendia às necessidades de servir à seleção brasileira. Porque o atleta, para servir a seleção brasileira, ele passa pelos aspectos técnicos, táticos, a qualidade dele indiscutível, como também o comportamento dele, a atitude, o social, o o, o que ele representa, a sua ideia. E, infelizmente, o Neto nunca atendeu. E eu coloco de uma outra forma isso tudo. Tá bom, eu posso ter errado. Porque, queira ou não, queira, mesmo a gente hoje tendo o número menor de talentos, você vai chegar a deixar sempre, pelo número limitado de atletas, 23, deixar gente boa de fora. Mas vamos lá que eu errei, Nuno Neto. Mas por que, que ele não foi em 86? Por que, que ele não foi em 94? Por que, que ele não foi em 98? Será que só o Lazarone que errou? Não, acho que isso é, virou uma bandeira para ele externar no seu, na sua utilidade profissional. Então... Deixa pra lá. Ele não era jogador, não atendia todos os requisitos para servir a seleção brasileira.
1: Você tem o nosso respeito, Bismarck. Se em outros lugares não te respeitaram como deveria, aqui, conte com o nosso respeito. Bismarck, que eu gostaria de perguntar a um torcedor do Cachimã Antlers. Bismarck ou Alcindo? Só pra ver. <risos> só pra ver qual é o tamanho do cara. Se ele for maior que o Alcindo é porque ele é muito, muito grande. Alcindo, é, o famoso Arotindo No futebol japonês Vamos pro último, Pauleta Que esse, esse é estouro total Não jogou a Copa, mas ganhou a Copa E é estouro total, Pauleta Ronaldo Luiz Nazário De Lima Vamos subir o D2?
6: Vai vendo. Sou Ronaldo Muito prazer em conhecer Eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos E quero muito agradecer A Deus por ter me escolhido No meio de tantos Igual a todo brasileiro, eu sou guerreiro, às vezes caio, mas eu me levanto. É, parceiro, mas eu me levanto. Sou Ronaldo. Ronaldo Luiz
2: Nazário de Lima estreou pelos profissionais do Cruzeiro em maio de 93, aos 16 anos e com 83 dias no clube, tinha nem 3 meses de Belo Horizonte, o jovem Dentuço Ronaldo teve tempo de marcar 12 gols em 14 jogos no brasileiro do segundo semestre incluindo aqueles 5 gols diante do Bahia vamos ouvir, lembrar essa reportagem o menino Ronaldo assombrando o Brasil, meteu 5 no Bahia, o quinto uma pichotada de Rodolfo Rodrigues, vamos ouvir
6: O
5: Cruzeiro, time que já deu tostão ao futebol brasileiro, revela outro craque. Um senhor artilheiro de apenas 17 anos. Ontem, Ronaldo deixou cinco na rede baiana de Rodolfo Rodrigues. Em apenas três meses, Ronaldo deixou de ser um centroavante desconhecido para se tornar o maior ídolo do Cruzeiro. Ontem foi a vez do Bahia ver o que é que os mineiros têm. Depois de um lançamento de boiadeiro, Zelão foi derrubado na área. A torcida pediu para que Ronaldo batesse o pênalti e não deu outra. Cruzeiro 1 a 0. No lance do segundo gol, Ronaldo deu um passe perfeito para a careca no meio dos zagueiros. E Ronaldo aproveitou o desespero do goleiro para fazer
1: 6 a 0.
5: Com esse gol, Ronaldo se isola na artilharia do Campeonato Brasileiro, agora com 11 gols. E fica bem perto de conquistar também o troféu Charles Miller, de o melhor artilheiro do Brasil.
6: É gratificante né? a gente ver a torcida com com o apoio que vem dando para a gente, principalmente para o time. Acho que isso dá uma força maior para a gente conseguir a classificação.
1: Mas antes do início do ano, o Ronaldo havia sido chamado já para a seleção Sub-17. Ele ainda era jogador do São Cristóvão, era o destaque. Essa é triviasa, triviaça. Hein? Triviasa, triviasa, Ronaldo
2: né? foi convocado quando jogava no São Cristóvão? Essa é.
1: é... A, a impressora até perguntou Não. de novo, né? Para ver. Tem certeza? Posso imprimir é... isso? Loucura. Essa é a informação que o cara fala. Puta, vale a pena ouvir o botão, meu. O Ronaldo era. <risos> o o, o Ronaldo era o destaque de uma geração que não brilhou no sul-americano da categoria e por isso ficou fora do do Mundial ele seguiu jogando pela seleção sub-17 enquanto era campeão mineiro de juniores pelo Cruzeiro, saiu do São Cristóvão pro Cruzeiro, né, e tinha o seu espaço surgindo ali no time principal, aos pouquinhos a conta gotas, o moleque ia mostrando serviço no time de cima também, e aqueles gols contra o Bahia, em novembro de 93, acontecem no momento em que o Brasil tinha acabado de se classificar para a Copa de 94. A coisa do Romário de volta, o Brasil e o Uruguai no Maracanã, aquilo foi quase ao mesmo tempo. Então começa um papo, né? o o Brasil estava falando muito de bola, de Copa, e começa um papo de que os dois poderiam, por que não, fazer uma boa dupla na seleção, quem sabe um dia, vai saber.
2: Parreira foi sensível, gostou desse, desse início é, de eu
1: Gostei, gostei, gostei. Parreira foi
2: sensível e convocou Ronaldo para a seleção principal. Isso é novembro de 93, ele tinha 23 jogos como profissional e 21 gols. Que loucura, né? Viu do banco o Brasil perder para a Alemanha em Colônia, Ronaldo tava nesse bolo de gente sonhando com vaga na Copa do Mundo e vou cantar o time, vai dar para lembrar que vários desses caras não conseguiram se confirmar no Mundial. Ronaldo no gol, Jorginho, Márcio Santos, depois Moser, Ricardo Gomes e Branco, Dunga, Raí, depois Valber e Zinho, Paulo Sérgio, Edmundo e Evair, depois Edilson. Valber não foi para a Copa, Edmundo, Evair e Edilson não foram para a Copa, Ronaldo, goleiro, Moser. Era uma briga
1: para sanar ali as últimas dúvidas do Parreira antes de viajar. Um mês depois, em dezembro, uh, novamente uh, uh, o Ronaldo viu um amistoso do banco de reservas. Agora a vitória contra o México. Dessa vez o time tinha Palinha, Rivaldo, Renato Gaúcho, Milha, uh, tinha Paulo Sérgio, Alberto e Viola entrando no segundo tempo. A briga era boa, tinha bastante gente, tinha bastante nome, né? Muita gente mais ou menos ali do mesmo nível com argumentos para entrar no time. A briga era boa para ver quem. carimbava o passaporte para os estates. Começa em 1994 e a pressão sobre Parreira é enorme, com o sensível treinador um pouco receoso de chamar alguém com tão pouca experiência. Mas o Ronaldo está de novo no banco contra a Argentina, no Arruda, em 23 de março daquele ano. É a reta final e, naquele momento, quem fizesse um bom sprint, digamos assim, Chegava na na Copa. Foi uma partida que não deu pra jogar muito. É um jogo de incríveis 68 faltas em 90 minutos. Você já assistiu? Assiste o compacto aí hoje. Quando a gente terminar aqui, assiste o compacto desse jogo. Tá bom, vou assistir. Não tem jogo, cara. Vou assistir. E o Ronaldo jogou os 10 minutos finais, portanto. Jogou, né? Jogou. Não Não tem jogo. Se ele jogou 10 minutos, ele viu 28 ou 29 faltas. Zete, Cafu, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, depois Moser e Branco, depois Leonardo, Mauro Silva, Dunga, depois Mazinho, Raí, depois Rivaldo e Zinho, Bebeto, depois Ronaldo e Miller. Estes são os brasileiros que jogaram. Os dois gols foram de Bebeto. Veio o mês de
2: maio e a sorte sorriu, porque Barcelona e La Corunha não liberaram Romário e Bebeto o um amistoso contra a Islândia. Era o último jogo do Brasil antes da Copa jogo marcado para o estádio da Ressacada, em Florianópolis, e o Parreira precisou escalar um ataque reserva. Montou um time com Paulo Sérgio, Ronaldo e Viola, e o moleque comeu a bola. Fez o primeiro gol, sofreu o pênalti do segundo, meteu bola na trave, participou da dividida que deu no terceiro gol, e o Brasil fez 3 a 0 num clima de que vai ter que levar o moleque. Ronaldo, inevitavelmente, estava na Copa, e de fato, cinco dias depois, o nome dele estava na lista dos chamados para o Mundial. A gente vai ouvir o relato dos 3x0 com Carlos Eduardo Lino, repórter em Florianópolis. E aí você já cola aí na edição, Leandro a minha a convocação do Ronaldo. A matéria da convocação, ele no Cruzeiro, com um bando de repórteres em volta, aquela coisa clássica, né? A lista saindo na TV, as câmeras no moleque, quando sai o nome dele, a sala explode da expectativa do Cruzeiro de sacar se o moleque vai ser chamado ou não,
6: não conquiste o tetra que o Senna não teve tempo dor e esperança se misturavam no coração do torcedor Os jogadores pediram a leitura de um salmo bíblico bola rolando, a tristeza deu uma trégua. A Islândia não é o que se pode chamar de um grande teste, mas se Parreira queria ver o ataque, a escolha do adversário foi perfeita. Os atacantes Ronaldo e Viola tinham a obrigação de aproveitar a fragilidade do adversário. Chances não faltaram. O destino foi generoso com os dois, mas prevaleceu o estilo técnico de Ronaldo, que abriu o placar aos 31 do primeiro tempo. Logo depois, Ronaldo sofre pênalti. Zinho bate e os jogadores fazem com a alegria do gol outra homenagem à cena. No segundo tempo, Ronaldo apresenta de novo o passaporte, mas no final do jogo perde a frente do goleiro e dá à Viola a chance de mostrar a parreira que sua explosão faz da convocação de cinco atacantes Quase uma, imposição. uma festa quando Parreira disse o nome do atacante Ronaldo do Cruzeiro. Ronaldo! Ronaldo!
5: Como é que tá o coração Ronaldo? Ah, disparou completamente. A emoção
0: realmente é muito grande. Ronaldo! Realmente é muita emoção e...
1: Difícil falar no momento. Muito carisma no sorriso de Ronaldo e Pelé defendeu a convocação. A Folha de São Paulo publicou um levantamento que contava que Pelé havia feito 50 jogos e 41 gols como profissional antes de estrear na Copa do Mundo de 58. O Ronaldo, naquele momento, somava 50 jogos com 49 gols, incluindo mais partidas internacionais é, que no comparativo com o rei, ou seja, pela numeralha, o Ronaldo estava justificado a convocação. Ronaldo
2: embarcou para a Copa sendo tratado como caçula, claro, o garotinho, o cara mais zoado ali do elenco, o cara que vai buscar o cafezinho, que aguenta a gozação, mas já muito bem amparado nos negócios. Durante a Copa dos Estados Unidos, durante a viagem como um todo, ele encontrou com dirigente para fechar com o PSV ele negociou com a Nike e ele não estava treinando bem de início. Era esforçado, os relatos contam que Ronaldo não fugia da carga física, muito jogador não curtia, né? Romário, Miller, eram caras que não não curtiam muito se matar nos treinos físicos e o Ronaldo era esforçado, era engajado ali no treino, mostrava serviço, mas estava errando muitos passes, não estava conseguindo ser um atacante de perigo na hora dos coletivos por ali. Não entrou no amistoso contra o Canadá, 1x1. E entrou nos minutinhos finais, numa goleada já consolidada contra Honduras. O Brasil fez 8x2 nesse jogo de preparação. Aí o Ricardo Gomes foi cortado. O Viola, colega de quarto do Ronaldo, dizia que o menino roncava muito alto. E mudou de quarto. Foi lá, pegou a cama do Ricardo Gomes. O Ronaldo, zagueiro, veio fechar o elenco. E aí, os charás passaram a dividir o quarto e mudaram seus nomes para sempre. O Ronaldo, a partir dali, teria que ser para sempre só Ronaldão e o garotinho, o mais
1: novo, passaria também a ser chamado de Ronaldinho. O Ronaldinho, né? Então, antes do advento do Ronaldinho Gaúcho, para que o Ronaldinho voltasse a ser só Ronaldo, foi treinar bem. Já na véspera da estreia, mas Parreira já tinha suas ideias muito bem consolidadas. Na estreia da Copa contra a Rússia, nenhum atacante reserva entrou. E contra Camarões, o treinador usou o Miller e também o Paulo Sérgio. No terceiro jogo contra a Suécia, a torcida pedia ao Ronaldo pelo carisma de entrar o menino ali e tudo. O Brasil estava buscando o empate, mas só entrou de novo. Quem entrou foi o Paulo Sérgio, nem o Miller entrou nesse jogo. Curiosamente, Bebeto e Romário... Não foram substituídos, jogaram todos os 90 minutos dos sete jogos da Copa. O João Avelange havia dito que queria ver Ronaldo em campo. Olha quantos cabos eleitorais tinha o Ronaldo, né de Pelé a João Avelange passando pela torcida. O presidente Itamar Franco era outro que queria o dentucinho em campo. O Ronaldo cometeu um sincericídio ao longo da estadia nos Estados Unidos, chegou a dizer... o técnico já tinha viajado com tudo na cabeça, não ia mudar de ideia, meio que deu um desabafo ali, meio pessimista sobre as suas chances de jogar. Conhecendo o Parreira, né? Aí é que ele não jogaria mesmo. O Brasil ganhou dos Estados Unidos e esse jogo, vale lembrar que no intervalo com o Leonardo expulso, tem uma imagem icônica do Miller indo pro vestiário, falando um monte na orelha do do Parreira depois do jogo, não no intervalo, depois do jogo, como quem... É, é, tava, né, a leitura do, do público brasileiro foi que o Miller tava falando pro Parreira que ele tinha que jogar, que ele tinha que jogar e tudo mais. É, então o Miller era o reserva imediato ali para um momento de, de, de urgência, talvez. Depois veio a Holanda, entraram Cafu e Raí, contra a Suécia entrou o Raí e afinal contra a Itália teve Cafu em campo porque o Jorginho se machucou e o Viola para botar um fogo sanguinário na prorrogação. <risos> Cara, chegar na casa do Viola,
2: ele deve meter esses 15 minutos ainda. né? Falou. Vem ver a fumaceira aqui. Ronaldo, na decisão, estava filmando a apresentação de Whitney Houston e de Pelé, estavam ali na cerimônia de encerramento, o que aumentou uma imagem né, de que ele foi a Copa muito mais num clima de turista, de, de estagiário, de aprendiz, de garoto para conhecer o ambiente, do que de fato como opção para entrar nos jogos, né? Isso também acaba marcando um pouco a, a, o fato do Ronaldo vira e mexe estar tá com a câmera ali, o Jorginho tinha uma câmera, o Ricardo Rocha também ficou com o elenco que aparecia muito nessas coisas. Isso acabou consolidando um pouco essa imagem de que ele não estava ali numa, numa concentração de jogador mesmo, né? Parece que ele já estava é, meio avisado, estava é, nas entrelinhas que ele não jogaria. Obviamente, a carreira dele na seleção... Seria muito longa, mais três Copas do Mundo pela frente, todas como titular mais do que absoluto. E uma última escalação do programa, Ronaldo vestiu a 10. No primeiro amistoso depois do tetra, já era o zagalo de técnico, claro. Isso é dezembro de 94. Zete, Jorginho, Aldair, Márcio Santos e Branco, César Sampaio, Dunga, Marques, Zinho, Viola e Ronaldo. Entraram Sávio e Marcelinho, Carioca. É, bom time né para variar né É tudo é tudo yeah. time bom nessa época aí não tem muito não tem muito erro mas é isso ele joga depois a Copa Umbro em 95 fica no banco na, naquela sua primeira Copa América vai virar dono do time de fato em 97 né é, Atlanta é um momento importante ele faz os gols mas 97 é que o, o fica claro que ele vai ser dono do time seriam depois claro 10 temporadas como camisa 9 da seleção brasileira, os atos das lesões, óbvio, ele ganha, ele ele assume esse protagonismo total, né, do título ali na Copa América da Bolívia em 97 até a Copa do Mundo na Alemanha em 2006, 10 temporadas com os buracos causados pelo joelho, mas 10 temporadas depois de ser um mero é, um mero garoto acompanhando ali um aprendiz na Copa de 94. Vamos ouvir esses gols então do início de Ronaldo pós-Tetra. Brasil ganhou por 2x0 em dezembro de 94. Brasil, pela primeira vez em campo, Tetra, campeão do mundo. 2x0, viola de cabeça no segundo pau. E branco mandou um pombo sem asa daqueles. 2x0 para o Brasil.
0: Tenta achar espaço para o cruzamento. Ninguém aparece nas costas do branco para a jogada. Ele faz a tabela com o Zinho. Olha o cruzamento. Olha o gol! Olha o gol!
6: do Tetra, Viola
0: número 9, um para o Brasil, 0 para o para você facilita curtir. a marcação e não tem velocidade tá na Caramba. hora de trocar né, outra vez o juiz ficou botando a posição na barreira, a barreira não veio não fez nada, desistiu, ficou por isso mesmo lá vem Branco, arriscou, bateu bonito gol
1: Ronaldo Fenomenão, então termina essa história, é, que terá certamente, ou quase certamente, ou possivelmente, vai saber, o Tite se puder vai colocar todo mundo para jogar na Copa de 22, mas vai saber né se nessa Copa do Catar aí o Brasil, se não fizer sete jogos, nem seis, é, possivelmente... Uh, fica mais difícil aí pra 26 jogadores entrarem em campo, a gente também não está considerando, né? Contou quatro histórias aqui, não considerou goleiros porque os goleiros, né? O terceiro goleiro é batata que não vai jogar numa Copa do Mundo, mas tá feito o um recorte, quem sabe a gente volta em breve, né Paulo? Contando outras histórias semelhantes no, no Brasil ou em outras seleções de gente convocada que não jogou, este é o tipo de recorte de programa que não se esgota em uma edição para mim foi um prazer. Eu espero que vocês também tenham gostado. Um beijo, Paulo
2: Júlio. Valeu demais. Foi ótimo. Lembrar que na Copa de 2018, quatro caras não entraram. Vai saber se yeah. as cinco mudanças vai aumentar ou é, as cinco mudanças vão aumentar ou diminuir esse recorte. E já que eu fiz o levantamento para escolher esses quatro, só citar. Que em 2002 e 2014 entrou todo mundo. A família Felipão não é mole não. Valeu, um abraço. Valeu.